0: Wir haben bei uns im Hauskreis dieses Jahr das Jahresmotto der Vignette Bern aufgenommen. Und wir ermutigen uns gegenseitig dazu, im Alltag mutige Schritte zu großzügigen Taten zu machen. Und wir machen das so, dass wir jedes Mal eine biblische Person uns vor Augen geführt haben und uns angeschaut haben, was für mutige Schritte diese Person gemacht hat und wie das zu uns spricht. So hat jemand im Juni den Täufer Johannes porträtiert und hat uns dabei ganz praktisch Mut beweisen lassen, indem wir Insekten essen durften. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Insekten gegessen, also Heuschrecken, außer natürlich, wenn ich unfreiwillig mal eine Fliege verschluckt habe. Da mag das schon vorgekommen sein. Aber dieses Porträtieren von biblischen Personen, das möchte ich auch heute machen. Und zwar hat mich diese Woche... Paulus so richtig inspiriert, als ich den ersten Brief an die Thessalonicher gelesen habe. Und deswegen spreche ich heute über Paulus. Und wie gesagt, der Titel der Predigt lautet, wie wir stark werden. Der Brief an die Gemeinde in Thessaloniki ist wohl der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Über die Gründung der Gemeinde in Thessalonich ist nicht viel Berichtet, Du findest es in Apostelgeschichte 17, das sind insgesamt neun Verse. Zusammen mit Timotheus kommen Silas und Paulus von Philippi her, wo sie geschlagen wurden, wo sie inhaftiert wurden, wo es dann ein Erdbeben gegeben hat und der Gefängniswärter dann ihre Wunden versorgt hat. Als sie in Thessaloniki eintreffen, sind diese Wunden noch ganz frisch und für alle sichtbar. Und wie üblich geht Paulus auch hier zuerst in die Synagoge und spricht zu der jüdischen Gemeinde. Trotz den Verletzungen sprechen sie begeisternd von, von den Taten von Jesus und von den Plänen Gottes und das beeindruckt die Menschen in Thessalonich sehr. Jetzt wie an den meisten Orten ist es etwas komisch, obwohl Paulus in dieser Gemeinde, in der jüdischen Gemeinde, beginnt, sind es jeweils mehr Griechen ähm, oder nicht Juden, die von dieser Botschaft erfasst werden. Und das erstaunt auch hier in Thessaloniki, denn diese Menschen müssen zwei große Hürden überspringen. Die erste ist mal die Geschichte, die, die Paulus erzählt von diesem Mann, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Etwas, was nie gehört war. Und das für viele Menschen äh, einfach ähm, nicht nachvollziehbar war. Das war der, die erste Hürde. Aber die zweite ist, dass es eine jüdische Geschichte ist. Die jüdische Geschichte, dass es nur einen Gott gibt, der angebetet werden will. Und das in dieser griechisch-römischen Welt, die von die, all den Götter, Götterfiguren nur so gestrotzt hat. An jeder Ecke hat es Götter gegeben, hat es Tempel gegeben oder Schreine, an die man sich gewandt hat? Wenn beispielsweise man verreist ist, eine wichtige geschäftliche Reise hatte, hat man ein teures Opfer dargebracht. Oder aber wenn man geheiratet hat, wenn ein Kind geboren ist und so weiter und so fort. Und seit kurzem hat sich auch der römische Kaiser als Gott verehren lassen. Sich von diesen Göttern abzuwenden und sich Jesus zuzuwenden, hatte hohe Auswirkungen für die Menschen damals. Und es hat durchaus bedeutet, dass Freunde und Nachbarn dich ausgegrenzt und angefeindet haben. Und trotzdem sind in Thessaloniki innerhalb von kürzester Zeit eine Zahl von Juden, aber noch mehr gottesfürchtige Griechen und auch viele der vornehmen Frauen dieser Stadt zum Glauben gekommen. Das hat den Ärger der einflussreichen Juden geweckt. Und sie haben einen Aufruhr gestartet. Schon nach etwas mehr als zwei Wochen gingen sie hin. Sie haben Paulus und Silas gesucht. Sie wollten sie vor die Stadtoberen schleppen. Da war aber nur ihr Gastgeber, der Jason. Also haben sie ihn gepackt und haben ihn angeklagt. Die Leute, die sagen Cäsar sei nicht der wahre König, sondern es gebe einen anderen König. Und so hat ein Aufruhr begonnen und nach nur zwei, zweieinhalb Wochen mussten Paulus und Silas schon wieder fliehen, zusammen mit Timotheus. Das ist die ganze Geschichte des Anfangs der Gemeinde in, in Thessalonik. Eine ganz kurze Begebenheit, zweieinhalb Wochen, die sie dort verbracht haben. Und glücklicherweise gibt uns der erste Thessalonicher Brief etwas mehr Einblick, was diese kurze Begegnung bei Paulus ausgelöst hat. Und das hat mich so richtig bewegt, die Liebe von Paulus zu diesen Menschen zu spüren. In der kürzesten Zeit ist eine Herzensverbundenheit gewachsen. Und Paulus bringt dies in diesem Brief an die Thessalonicher mit, mit richtig warmen, innigen Bildern zum Ausdruck. So schreibt er ihnen beispielsweise, wir waren so sanft zu euch wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Ihr seid uns so lieb geworden, dass wir mit der gleichen Freude, mit der wir euch das Evangelium gebracht haben, auch unser Leben mit euch geteilt haben. Oder aber, er schreibt ihnen, wir waren wie ein Vater zu seinen Kindern und haben euch ermutigt, getröstet und ermahnt. In diesen Zeilen im ersten Thessalonicher Brief spürt man, dass Paulus sie wirklich geliebt hat. Er gibt uns das Vorbild eines Leiters, der sich auf eine Beziehung einlässt, der sich verschenkt und den Menschen dient. Und als er fliehen muss, geht es ihm nach, es lässt ihm keine Ruhe. Er denkt weiter an sie. Wie geht es den Menschen in Thessalonich? Was macht die Verfolgung mit ihnen? Lebt der Glaube in ihnen weiter? Weil sie so schnell fliehen mussten, sind seine Möglichkeiten, seiner Liebe Ausdruck zu geben, beschränkt. Aber er macht das, was er kann. Wir lesen in diesem Brief auch, dass Paulus und Silas ständig für sie beten. Wir lesen, dass sie nach Möglichkeiten suchen, die Gemeinde in Thessaloniki wieder zu besuchen. Sie bemühen sich darum... Aber es wird ihnen verwehrt. Es wird noch fünf Jahre nach dem Schreiben des Briefes sein, als sie endlich wieder nach Thessaloniki gehen können. Und als sie es nicht mehr aushalten, sich fragen, wie geht es ihnen wohl, schicken sie aus Athen Timotheus in den Norden, um die Christen in Thessaloniki zu besuchen, sie zu stärken und sie im Glauben zu ermutigen. Und als ich diese, diesen Brief gelesen habe, das sind die ersten zwei Kapitel, die, in denen wir das hier finden, das hat mich einfach getroffen, weil ich das so gut nachvollziehen kann. In der Leitung einer Gemeinde, da denkst du so viel über einen Menschen nach. Wie geht es dieser Person? Du betest für Menschen, du, du machst mit Menschen ab und immer wieder kommen wir auch an diesen Orten, das kennst du sehr wahrscheinlich auch von den Orten, wo Gott dir Einfluss gibt im Leben von Menschen. Immer wieder kommst du an Situationen, wo deine Möglichkeiten beschränkt sind. Sei es durch die Zeit, sei es durch die Finanzen, sei es durch andere Umstände. Und ich versuche da auch, wie Paulus, das zu tun, was ich kann. Es gibt Menschen, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Wenn das nicht möglich ist, dann sende ich manchmal kleine Zeichen der Ermutigung. Und gerade wenn es finanzielle Herausforderungen sind, sind die Möglichkeiten jeweils schnell erschöpft. Aber dann schauen wir, dass wir so kleine Samenkörner des Glaubens senden, die, die einfach Mut machen. Und was wir immer machen können, ist beten. Und es hat mich so berührt zu sehen, wie, wie regelmäßig Paulus für die Gemeinden betet, gerade hier die Gemeinden in Thessaloniki. Und ich kenne das aus unserem Leben, es vergeht keine Woche, in der wir nicht beten für die Menschen um uns herum. Und diesen Sommer waren Karl und ich pilgern, das war eine richtig tolle Zeit, gutes Erlebnis. Und wir haben uns auch während dem Pilgern gesagt, hey, jetzt lass uns beten und haben für Menschen in der Vignette Bern, Menschen in unserem Umfeld gebetet und da gab es diesen Moment, wo ich empfand, hey, so einen Impuls hatte, ich will nicht mit Worten beten. Worte gehen über den Verstand und so hatte ich den Impuls, Caro, wie wäre das, wenn wir diese Personen, diese Situationen einfach in die Gegenwart Gottes tragen und so sind wir eine Wegstrecke gegangen. Bei einigen Menschen bin ich eine Minute geblieben, wieso diese Situation bewusst in seine Gegenwart getragen. Bei anderen war es länger und das war so eine richtig tolle, ermutigende Erfahrung, eine, eine, eine Gottesbegegnung für mich dort drin. Und so beten Paulus und Silas für die Gemeinde. Sie senden, Timotheus hat es nicht mehr aushalten. Und als Timotheus zurückkommt aus Thessaloniki, erzählt er voller Freude, wie stark der Glaube der jungen Gläubigen geworden ist und wie die Gemeinde gewachsen ist. Und Paulus ist nur einmal happy. Und nun schreibt er ihnen einen Brief, um sie weiter im Glauben zu ermutigen und auf einige Fragen einzugehen, die sie ihm gestellt haben. Jetzt führt ihr nochmals vor Augen. Paulus hat diese Christen etwas mehr als zwei Wochen gesehen. Drei Sabbate lesen wir, also drei Wochenenden. Während der Woche hat er gearbeitet. Das heißt, den Tag durch konnte er ihnen nichts vermitteln. Des Abends konnten sie zusammen austauschen, nahmen haben sie sich gesehen. Also er hatte nicht viele Möglichkeiten, äh, ihnen den, die Inhalte des Glaubens zu vermitteln. Dieser Brief ist die Möglichkeit, Ihnen die wichtigen Impulse zu geben. Was wird er nun schreiben? Was gibt er Ihnen nun mit? Ihr glaubt es, noch kein Jahr alt, eben der Brief ist einer der ersten Briefe, der erste Brief wahrscheinlich von Paulus. Und wir lesen miteinander ein Gebet in der Mitte dieses Briefes, dass die Gedanken von Paulus... Richtig gut zusammenfasst. 1. Thessalonicher 3, Verse 11 bis 13. Wir wünschen uns, dass Gott, unser Vater und Jesus, unser Herr, uns den Weg zu euch ebnet. Und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie unsere Liebe zu euch. Dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott zu stehen wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Amen. Soweit sein Gebet. Kurzes Gebet. Und etwas, was uns zuerst auffällt, ist etwas, was fehlt. Ein Anliegen, das doch für die Menschen in Thessaloniki wichtig ist. Jesus, die werden angefeindet, die werden verfolgt. Es sind schon einige gestorben an der Verfolgung. Weswegen? Betet Paulus nicht, dass die Verfolgung aufhört. Die Christen in der damaligen Zeit sind sich bewusst, dass Widerstände und Anfeindungen dazugehören, wenn sich jemand entscheidet, Jesus nachzufolgen. Die Gemeinde soll sich nicht darauf fokussieren, gegen äußere Widerstände zu kämpfen, sondern als Nachfolger von Jesus zu wachsen. Das ist sein Fokus. Und so betet Paulus stattdessen folgendes zentrale Gebet. Er betet, dass ihre Liebe zueinander und ihre Liebe zu allen Menschen wächst. Das ist ja schön. Aber er hatte so wenig Zeit, mit diesen Menschen über den Kern des Evangeliums zu sprechen. Weswegen dieses Gebet. Es wird gefolgt von einer interessanten Aussage. Wenn die Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, bewirkt sie etwas in euch. Durch sie werdet ihr innerlich stark, durch sie werdet ihr vollkommen und durch sie werdet ihr heilig. Heiligkeit ist das zweite wichtige Wort, das in diesem Brief an die Thessalonicher fällt. Weißt du, die, die Menschen in der damaligen Zeit sind sich gewohnt, dass verschiedene Götter unterschiedliche Anforderungen an sie stellen. Meistens es ist dabei darum gegangen, wie diese Götter angebetet werden wollen, wie sie verehrt werden sollten. Auch beim jüngsten Gott, der erst seit kurzem verehrt wird, nämlich Caesar selbst, erwartete von seinen Untertanen vollkommene Loyalität und Verehrung auf alle erdenkliche Art und Weise. Aber der Gott von Paulus ist anders. Anders als die Götter und Herrscher will er nicht einfach bedient werden, sondern er verschenkt sich, er dient. Er beansprucht die Ehre nicht nur für sich selbst, sondern er teilt sie mit seinem Volk. Er teilt seine Herrlichkeit mit seinem Volk. Der Kern dieser Aussage ist, die Aussage von Paulus ist, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind und dazu bestimmt sind, durch unser Leben seine Herrlichkeit zu widerspiegeln. Deswegen ist christliches Verhalten nicht eine Frage von einigen Regeln, die ein himmlischer Bürokrat oder ein Polizist aufstellt, sondern eine Einladung so zu leben, dass unser Leben durch jede Facette die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und so betet Paulus, dass sie an ihrer Liebe zueinander und zu allen Menschen noch mehr wachsen. Und er führt dann in den folgenden zwei Kapiteln praktisch aus, was das bedeutet. Wenn die Liebe euer Leben bestimmt, werdet ihr euch von der Unzucht fernhalten. Eure Sexualität wird nicht einfach von Begierden und Leidenschaften beherrscht, sondern wird den Wert und die Würde zum Ausdruck bringen, die Gott den Menschen gibt. Wenn die Liebe euer Leben bestimmt, werdet ihr einander nicht betrügen und euch bereichen am Nächsten. Wenn die Liebe euer Leben bestimmt, haltet ihr Frieden miteinander. Wenn diese Liebe euer Leben bestimmt, dann tröstet ihr einander. Ihr ermutigt die Schwachen, habt Anteil aneinander und Geduld mit allen. Wenn die Liebe euer Leben bestimmt, Werdet ihr nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern tut allen Gutes, sogar denen, die euch verfolgen. Diese Liebe ist nicht einfach nur nett. Dort, wo wir diese Liebe erfahren und wo diese Liebe durch unser Leben sichtbar wird, können Menschen den Vater an uns sehen. Deswegen diese zentrale Aufforderung. Und weißt du, die Gemeinde in Thessaloniki, die wurde in der kürzesten Zeit weiter bekannt Man hat in allen Teilen von Griechenland über sie gesprochen. Das wird sogar in diesem Brief selbst erwähnt. Denn wenn Menschen diese Liebe erleben, öffnet das Herzen. Sie hat eine unglaubliche Kraft. Das haben wir auch auf dem Einsatz, in The, äh, nicht in Thessalonik, in, in, in Spanien erlebt. Einige aus unserem Team waren so berührt von der Liebe von Miguel zu, zu, seinen, äh, zu den jungen Erwachsenen, die bei ihm wohnen, dass sie sich davon haben anstecken lassen, dass es etwas in ihrem Leben ausgelöst hat. Und es ist die gleiche Liebe die die Christen in Thessalonich im Leben von Paulus gesehen haben, die sie an ihm erlebt haben, das Vorbild, das er ihnen gegeben hat. Und meine Lieben, dieses Gebet ist für uns genauso entscheidend. Wenn wir stark werden wollen, wenn wir im Glauben wachsen wollen, wenn wir heilig vor ihm stehen wollen, ist dieses Gebet der Schlüssel. In dieser Liebe zu wachsen, ist der Schlüssel dazu, stark zu werden. In dieser Liebe zu wachsen, ist der Schlüssel dazu, dass unser Leben das Wesen des Vaters in allen Facetten zum Ausdruck bringt und wir ihn in dieser Welt widerspiegeln. Und deswegen möchte ich heute dafür beten. Das ist schon das Ende der Predigt. Und ich möchte äh, dieses Ge diese Gebetszeit auf zwei Arten machen. Zuerst einmal wollen wir dieses Gebet proklamieren. Du kannst es schon einblenden. Und anschließend werden wir einfach in Dreier, Vierergruppen füreinander beten und einander segnen, dass diese Liebe in uns wächst. Und ich bitte dich für diese Proklamation doch schon mal aufzustehen. Nun, wenn das für dich etwas komisch ist, also wenn du zu Hause bist, musst du natürlich nicht aufstehen. Nummer eins. Nummer zwei, wenn das Ganze für dich ungewohnt ist, kannst du dann beim Gebet auch einfach zuschauen oder zuhören. Aber ich bitte euch doch aufzustehen damit wir dieses Gebet proklamieren können. Ich habe es für uns etwas umgeschrieben. Es ist okay, wenn wir das dreimal sagen, damit wir so ein bisschen reinkommen. Herr, wir bitten dich, dass unsere Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie groß wird wie deine Liebe zu uns. Mache uns dadurch innerlich stark, vollkommen und heilig. Amen. Herr, wir bitten dich, dass unsere Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie deine Liebe zu uns. Mache uns dadurch innerlich stark, vollkommen und heilig. Amen. Herr, wir bitten dich, dass unsere Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie deine Liebe zu uns. Mache uns dadurch innerlich stark, vollkommen und heilig. Amen.